0: Récollection des 13 et 14 décembre 1975 prêché par le Père Molinier Le jeu du péché et de la sainteté Première instruction De quoi je vais vous parler ben, Une fois de plus, je me sens obligé de, de revenir au début de tout. Je cherche à dire ce que j'ai entrevu et, et qui va décider à parler, d'abord à écouter, bon, à écouter beaucoup, pendant des années, et à écouter encore, Marvin enfin aussi à parler. Alors comme c'est Dostoïevski qui est tout de même mon premier point d'impact avec cette lumière, je pars de là parce que c'est le peu d'arrivée, si vous voulez, et je le résumerai ainsi, je l'entrevois comme ça, c'est très, très... il doit y avoir du vrai dans ce que je dis, parce que on me dira, bah oui, c'est très russe, c'est très slave, c'est très oriental, c'est très... Enfin, c'est pas tout ce que vous voudrez, mais c'est comme ça. C'est ce que j'appellerais le péché traversé par la sainteté. Voilà. Dans Dostoevsky, il y a du péché et une originalité de Dostoevsky par rapport à la littérature moderne. C'est que le péché est vraiment perçu, éprouvé, décrit, subis par les protagonistes eux-mêmes, par les pêcheurs eux-mêmes, comme le péché. C'est pas autre chose. Prenez Sartre, par exemple. Bah, ben, dans le Sartre aussi, il y a du péché. Mais vous ne trouverez pas la notion de péché si ce n'est pour qu'elle soit récusée, méprisée, abandonnée, euh, ce qui est vécu et présenté comme une toute autre expérience que l'expérience du péché ou l'expérience du pécheur. D'une part, c'est quelque chose d'énorme. Le péché, c'est spirituel, c'est pas seulement le péché de la chair, il y est le péché de la chair ô combien et avec quelle puissance mais c'est dépassé et c'est sous la mouvance de quelque chose de bien plus redoutable encore qui s'appellera la révolte si vous voulez, mais une révolte à très grande portée et puis qui coûte la vie à ceux qui se révoltent qui coûte la vie aussi quelquefois aux voisins hein, dans châtiments par exemple c'est par révolte que le héros de Châtiment tue et euh, bien euh, mais en même temps, dans Dostoevsky, la liberté est présente. Ça alors les pêcheurs savent qu'ils sont libres, même s'ils si ont l'impression d'une sorte de fatalité qui pèse sur eux, jamais cette fatalité n'a ce caractère un peu étouffant à mon gré, tant que je connaisse Bernardos, ce qu'on trouve dans bernard nest il n'y a pas ces volte-face, ces revirements et cette espèce de suspense qui y a dans Dostoevsky. On se demande comment ça va, comment va-t-il tourner On se demandera ça d'Ivan Karamazov, on se demandera ça de, de Rodion Romanovitch dans « crime et châtiment. On se demande d'un peu tous, et même des gens aussi prédestinés que Alyosha, Alexei Karamazov. Et, ben, il y a des moments où on se dit, on sent que ça pourrait tourner mal. Et même des gens aussi apparemment presque réprouvés que Nicolas Stavrovin dans les possédés, eh bien, il y a des moments où on se dit, ah, ça pourrait tourner. bien. Oui, ce n'est pas, pas définitif. Alors, ça, voilà ce que j'appelle le péché. Puis la sainteté. Oui, alors là, la perception de la sainteté comme de quelque chose, comme d'une lame de fond qui vous emporte ailleurs. L'intérêt de qui, entre autres, c'est la même chose mais enfin, entre autres c'est qu'on voit combien le fait d'être emporté ailleurs par cette lame de fond qui s'appelle la sainteté mais non seulement ne dispense pas d'aimer le prochain mais rend seulement possible à ce moment là d'aimer le prochain parce que pour aimer le prochain d'une certaine façon il faut être ailleurs exemple si vous l'avez pas lu lisez-le si vous l'avez lu relisez-le la, la vie et la conversion du Staretz dans les frères Karamazov eh bien, il s'est converti alors lui aussi après avoir été un pêcheur, bien entendu et c'est seulement après cette conversion qu'il a été à la fois emporté ailleurs et emporté aussi dans un... Vous voyez, ce, ce monde de l'ailleurs est en même temps le monde du pardon. C'est tout de suite comme ça que ça commence. Il, est, il, est, il, il demande pardon à son ordonnance parce qu'il l'a brutalisé. C'est le premier mouvement qui amorce la conversion. Après, il demande pardon à son adversaire en duel. Alors, vous voyez, et, et ça suffit qu'il demande pardon à son adversaire en duel et qu'il refuse de se battre pour qu'on dise « ça y est, il est ailleurs » voilà, -vous en ce sens-là, être ailleurs ne, ne pas appliquer les lois de ce monde au sens que les lois de ce monde sont précisément des lois dures et où on se bat et où on est agressif et où on, ne, où on venge son honneur où on défend son honneur, où on ne capitule pas voilà, alors en ce sens-là, on est ailleurs c'est pas qu'on veut s'humilier, on n'est pas masochiste hein. on est au contraire complètement libéré de tous ces trucs-là on est ailleurs, et parce qu'on est ailleurs on est humble, alors là, la notion d'humilité bien sûr, bon alors, ça, je ne suis jamais sorti de là. Je me demande si j'y suis jamais entré. J'ai le désir d'y entrer. J'en ai retenu cette plus qu'une conviction, cette lumière intérieure, que dans la terre chrétienne. Et en vérité, le péché et la sainteté peuvent coexister dans l'âme humaine selon un combat d'ailleurs, car ce n'est pas une coexistence pacifique, bien entendu. C'est une coexistence mouvementée, déchirante et déchirée, tumultueuse, inquiétante, tout ce que vous voudrez, mais enfin c'est une coexistence permanente. Et par conséquent, en un sens, alors oui, le saint est ailleurs que... Dans le monde banal Mais il n'est pas ailleurs du péché Voilà Et justement Ce qui caractérise notre monde Je dis aujourd'hui Oui je dirais aujourd'hui Spécialement C'est un paradoxe que ce soit l'œuvre d'une civilisation chrétienne Que d'arriver à, à cette affaire là Parce que dans toutes les Civilisations primitives Je crois que la notion de péché est la notion de sacré ça demeure et c'est très important. On vit constamment, chez les primitifs, dans toutes les religions, au niveau du péché et au niveau du sacré. Il y a toujours des choses abominables et il y a toujours des choses transcendantes, redoutables, merveilleuses. Ça, on, on vit là-dedans. Un monde aseptisé, dans lequel il n'y a plus ni péché ni sainteté. Ça, il revenait à une civilisation chrétienne de le fabriquer. Ou d'essayer de le fabriquer et de ne pas être loin d'y arriver en ce moment. Un monde neutre, chimiquement neutre, électriquement, électroniquement neutre, sauf au plan précisément de la technique, mais spirituellement neutre. Un monde où on ne comprend plus ce que veut dire péché, et on ne comprend plus du tout ce que veut dire sainteté, et où on pense que la vraie vie se situe en dehors de ces notions-là. Prenez un problème. Alors, tenez, j'y pensais pas du tout, ça me prend comme ça. Ah ah et, et, j'avais jamais pensé à ce que je vais vous dire là, mais ça c'est éblouissant. Un problème comme tous les problèmes concernant la sexualité, dans tous les domaines, il hein, s'agit de l'avortement, il s'agit de la sexualité en général, de la porno, de l'érotisme, tout ce que vous voudrez. Bon dans lequel il est tellement difficile de comprendre ce que veut dire le mot péché là dedans, dans lequel on est tellement en train de se dire euh, quoi est ce que l'Église n'est pas victime des interdits, tout ce que vous voudrez. Bon, ben, c'est extrêmement simple. Et il y a une idée de la sainteté. Et vivez ce monde, ce monde de la sexualité dans un climat de sainteté, vous comprendrez tout de suite où est le péché là-dedans. Alors là, ce sera vite fait, hein croyez-vous. Si vous sentez que, que la sexualité est faite pour vous dévoiler la sainteté, comme, que c'est un moyen providentiel, privilégié dont Dieu se sert, pour que jusque dans votre chair, vous initiez à la sainteté. Bon alors, euh, si vous, vous aurez le sens du péché dans ce domaine-là. Parce que ce qui empêche d'avoir le sens du péché dans ce domaine, comme dans tous deux domaines, c'est ce qu'on n'a pas le sens de la sainteté. Est, si vous ne voyez pas à quel point un, un, un enfant, par exemple, c'est un fil qui c'est beau, c'est à contempler, bon, bah, euh, vous liquidez l'enfant sans, 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 sans avoir le sens du péché. Parce que évidemment, vous n'avez pas le sens de la sainteté d'un enfant, de, de ce que ça a de sacré. Et tout à l'avenir. Si vous n'avez pas un sens de la sainteté de l'amour et de l'amour sexuel on pourrait ce que c'est que le péché là-dedans évidemment mmh. hein et alors je reconnais que c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs et dangereusement et qu'une éducation chrétienne antérieure a pu le faire de commencer par vous, essayer de vous donner le sens du péché là-dedans avant de vous donner le sens de la sainteté et évidemment ça c'est renverser complètement les termes du problème il faut d'abord sentir la sainteté de cette affaire là et que si justement elle est si bouleversante c'est parce qu'elle est euh, pédagogiquement éducatrice de sainteté elle doit être ça alors, quelle monstruosité de la retourner dans l'autre sens. Ça devient une pédagogie d'enfer. Eh ben, c'est bien à ça qu'on aboutit. Il est certain qu'une euh, affaire comme l'histoire d'eau, hein, on ne pas la nommer, et combien d'autres, c'est de la religion. Tout évidemment, ça, c est, c est, c est, ce sont des sacrifices. Ce sont, ce sont des sacrifices sataniques. Ah, oui, ben D'accord, ben c'est ben le péché. Ben, bien sûr. Ça devient très clair. Alors Bon, ben là, euh, je vous dis, j'ai entrevu ça à travers Dostoevsky, euh, qui, justement, était insensuel et qui savait fort bien euh, ce que, cette ambivalence terrifiante pour lui, qui trouvait terrifiante de la sexualité, parce que, précisément, elle est éducatrice de ciel et d'enfer à la fois. Ben bah oui, ben bah c'est comme ça. Alors, euh, bah ça, c'est avoir le sens de la grandeur des choses. Tandis vouloir que la sexualité, ce soit quelque chose de simple, de simple, sans histoire qu'il soit éducateur, ni de ciel, ni d'enfer, on vous demande tout tout ça... Alors, c'est enlever tout sel à la vie, tout intérêt, tout tragique d'ailleurs, tout... Oh, ça, 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 ça va très bien. L'orange mécanique. On y arrive très vite. L'équilibre le, le... hormonal lobotomisés. Voilà à quoi, en effet, une certaine morale arrive, à force de vouloir dédramatiser toutes ces choses. Alors, le drame, je l'ai vu dans le dossier Bon, d'abord. Alors, je voudrais arriver à vous expliquer ce que c'est que cette traversée... Du péché par la sainteté qui est notre lot à tous. Et alors, c'est là où commencent mes, mes déboires. Vous voyez, vous êtes des pécheurs, je suis un pécheur, nous sommes des pécheurs, ça se conjugue. Bon, eh bien, tous nous sommes traversés, comme on est traversés par des radiations, par une robe réelle, par la sainteté de Dieu. Tous, nous avons dans la mesure où notre liberté ne le refuse pas, bien entendu, tous nous sommes exposés à ce rayonnement ultraviolet et ultraviolent eh de la sainteté divine. Tout en étant des pécheurs, avec ce paradoxe, qui est le paradoxe chrétien, que la sainteté ne commence pas. Opération numéro un, hein, comme quand on veut faire marcher une machine quelconque. Premièrement, euh, mettre le contact. Deuxièmement, appuyer sur le poussoir Troisièmement, euh, sur le poussoir numéro deux. Remettre, etc. Bien. Quelquefois, j'ai affaire à des choses comme ça, ça m'amuse bien. Et alors, <coughs> alors je m'y perds vite. Eh bien, on, on s'imaginerait que la sainteté, première opération, éliminer le péché. Deuxième opération, équilibrer la nature. Troisième opération, allumer la veilleuse. <coughs> <coughs> La, 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 la veilleuse des, des, des vierges sages n'est-ce pas, qui attendent l'époux mais, mais seulement une fois qu'on a supprimé le péché et équilibré la nature pas comme ça que ça se passe voilà, c'est pas comme ça que ça se passe c'est tout de suite allumer la veilleuse d'abord jeter le, 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 la, la folie de, de, de l'amour de Dieu et de la sainteté dans un organisme pécheur qui reste, pécheur qui reste marqué par le péché et alors comment il va se débrouiller là-dedans avec tout ça alors là c'est ce qui va montrer une fois pour toutes, c'est pour ça que c'est tout de même pas trop catastrophique, heureusement, pour que je ne puisse pas vous expliquer davantage les choses, car je vais vous montrer tout à l'heure à quel point je ne veux pas vous les expliquer, à quel point c'est mystérieux. Mais enfin, la manière de s'y prendre, c'est que la règle du jeu, elle a été dite par tous les auteurs spirituels, tout péché peut, si nous le voulons, être une occasion de trouver Dieu. Voilà. Et alors, ça, cette formule, je finis par la dire en tremblant. Je finis par la dire en tremblant parce que, d'abord, il, il y a la moitié des chrétiens qui ne veulent pas y croire. Et puis, il y a la moitié des chrétiens qui la caricature. Alors, il reste une troisième moitié <rire> qui, elle, alors euh, produit du fruit à cent pour Vous Voyez. La moitié des chrétiens qui ne veulent pas y croire, c'est ceux qui ne veulent pas être pécheurs qui ne veulent pas que le péché soit l'occasion providentielle privilégiée d'aller vers Dieu. Ceux-là, ben, ils veulent aller vers Dieu hein, en ayant, selon un autre ordre dans les opérations de l'allumage de la machine. Bon, d'abord, éliminer mon péché. Après, j'aimerais Dieu. Euh, à la folie, peut-être, en tous les cas, sagement d'abord. Mais, ordre des opérations... Supprimer le péché, équilibre de la nature, aimer Dieu à la tiède, à la tiède, hein, au tiède d'abord, vous comprenez? Avant, avant l'eau chaude, on sait pas l'eau tiède, hein c'est normal. Alors doucement, hein, ne me parlez pas trop de brûler, de folie, de sainteté, de ces choses, non, d'abord, équilibre, hein bon. Et alors, me dire que le péché est une occasion de dire ah, non. En tout cas, ça peut être parce que la bonté de Dieu nous l'offre, mais, euh, la voie normale c'est de trouver Dieu à l'aide d'actes vertueux voilà le chemin normal alors ceux là euh, risquent de refuser cette vérité paradoxale qui m'a préservé entre autres de, de l'hindouisme car je vous le dis rapidement en passant j'avais donc découvert un peu Dostoevsky, je n'étais pas encore converti au christianisme, ou reconverti, comme on dit aujourd'hui, ce qui est beaucoup mieux que d'être converti. Eh bien, j'avais donc pas fait ma reconversion au christianisme, ou au Christ ou à l'Église, et j'étais un petit peu tenté par l'hindouisme. Et ce qui m'a, je ne peux pas expliquer, hein, un instinct m'a fait dire, non, la, la vérité n'est pas là, ce n'est pas ça, parce que je n'y trouvais pas ce drame. dans lequel le pécheur comme tel... Était polarisé vers la sainteté comme telle, tout en restant pécheur. Je, je n'y trouvais pas ça. Je n'y trouvais pas cette espèce d'affrontement euh, dramatique de la croix. Alors on peut dire, et euh, on peut se demander si j'étais pas victime et si je ne suis pas encore d'une certaine séduction imaginative, théâtrale, ben ça c'est tout le problème de la foi chrétienne. Mais ce qui est sûr, c'est que cette évacuation de, 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 de l'antithèse formidable entre le péché et la sainteté que, que vous trouvez dans l'hindouisme, c'est ça qui m'empêchait de devenir hindou. Donc, vous voyez, si je suis resté chrétien, c'est bien la cause de ça. Alors, je ne peux pas, après ça, euh, étant chrétien, vouloir vous détourner votre regard, ou vous permettre même de détourner votre regard de cette vérité que chaque péché, peut-être, et risque d'être quelquefois la seule occasion sérieuse qui vous soit offerte d'aller à Dieu. Félix Coulpa, heureuse faute à chacun de nos péchés. Bon, alors, donc la moitié n'y croit guère, L'autre moitié, la dénature parce que, attention, si vous voulez que le péché soit une occasion d'aller à Dieu, ah il, faut, ah, il faut un certain nombre de choses. Il faut échapper d'abord et avant tout au danger le plus grave qui guette tous les pécheurs et qui est défini par Jésus-Christ. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière les ténèbres du péché, à la lumière de la sainteté. Parce que ces œuvres sont mauvaises. Vous comprenez bien que si le monde accepte que la lumière de la sainteté traverse les ténèbres de son péché, le monde va souffrir. Voilà la loi de la croix. Ah, évidemment. Bon, le péché ne peut pas être l'occasion providentielle d'aller à Dieu sans que ça vous fasse souffrir, sans que ça vous fasse mal. Et le premier mal que ça va vous faire, c'est que la sainteté va vous va être la lumière dans laquelle vous allez découvrir, et avec quelle douleur, les ténèbres de votre péché. Ah ben, ça c'est évident. pour vous si vous ne voulez pas de ça, si vous ne voulez pas de cette souffrance originale, qui consiste à découvrir la profondeur de nos ténèbres, à la profondeur de la lumière de Dieu, le péché ne sera sûrement pas pour vous l'occasion de vers Dieu. Et comme pratiquement il n'y en a pas d'autres, qui soient sérieux, vous en chercherez d'autres parce que votre orgueil le préférera, mais elles n'aboutissent pas, vous voyez tout de suite, ou elles aboutissent médiocrement, d'une manière très très précaire, enfin pas, pas assurée. Donc la première condition, c'est d'accepter de se reconnaître pécheur, prépare-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, ce n'est que le premier temps des, des opérations. Alors Parce que moi aussi j'ai mon ordre des opérations, plutôt l'Église, Jésus-Christ, le Saint-Esprit à son ordre des opérations, première opération, se reconnaître pécheur, et ça fait de plus en plus mal. Et alors, justement, je dirais un péché grave, qui est vécu sans qu'on souffre tout ce qu'on est capable d'en souffrir au moment, à l'état où on en est arrivé. Je, je suis tout à fait d'accord, vous ne pouvez pas souffrir de vos péchés, comme un saint Ignace, ou un saint Dominique, ou une Thérèse de l'Enfant-Jésus, ou la sainte Diage en souffrirait si elle commettait le même péché. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, nous ne pouvons pas. Toujours ça se conduit. Ça, ça ne nous est pas demandé. Mais pour chaque péché que nous commettons, il y a une certaine dose de souffrance possible à laquelle nous pourrions accéder si nous voulions, si nous voulions bien, en souffrir à un certain niveau de profondeur. Ben, si à chaque péché un peu sérieux, et alors quels sont les péchés sérieux ben, Justement, c'est la bonne volonté à subir ce que je vais vous dire qui nous permet de les discerner. Si à chaque péché un peu sérieux, un, un péché qui, qui fait vraiment mal à Dieu, et par conséquent à, à votre âme, et par conséquent souvent aussi au prochain, ben, ça se... bien, bien. Bon, si à chaque péché, vous ne permettez pas à une certaine souffrance d'entrer en vous au niveau voulu, eh bien c'est une occasion de rater. Vous avez raté un rendez-vous. Le rendez-vous du péché. C'est très grave. de sens que vous voyez que cette petite formule selon laquelle nos péchés sont l'occasion pour nous trouver Dieu, ce n'est pas une formule de tourpeau que je vous prêche là. Ce n'est pas une spiritualité facile. C'est la spiritualité qui provoque, d'ailleurs, je pourrais dire, c'est la spiritualité de la révolution maxima. Je veux dire que c'est celle à laquelle les hommes en général, les chrétiens en particulier, offrent une révolution maximale. Ils aiment mieux qu'on leur prêche n'importe quoi qui n'aboutit pas que ça qui aboutit, parce que ça, c'est vraiment ce contre quoi précisément tout leur être de pêcheurs se révulse. Alors, on pourrait presque être tenté de dire à Dieu et de contester, ben oui, vous, vous, vous nous en racontez de belles et de bonnes, vous nous dites que le péché est le chemin pour, 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 pour aller jusqu'à vous, il euh, n'y a qu'un malheur, c'est que précisément le péché fait que nous ne voulons pas de ce chemin. Il y a de ça. C'est vrai. Ça, c'est le grand danger du péché. Ça, c'est c'est qu'il offre un chemin royal, il ouvre un chemin magnifique, simple, euh, je dirais facile. Seulement, précisément parce que le péché est le péché, il en veut pas. Ou il est tenté de ne pas en vouloir. Alors que d'occasions perdues. Et on peut dire que tous les péchés que nous commettons sont à peu près autant d'occasions perdues de trouver Dieu. Parce que nous ne savons pas nous en servir. La deuxième chose à faire, c'est de se laisser labourer, justement, mais labourer, mais alors labourer. Un degré de profondeur où on peut se demander, mais enfin, jusqu'où ça ira? Enfin, est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que ça va? Aura... Euh, comme me disait justement un de mes frères avant de un l autre frère, qui, qui, qui disait, ah, cette fois, j'ai touché le fond de la casserole, j'ai touché le fond de la casserole, et, et c'était le frère Foucaillac qui me disait ça à propos de enfin, la Il y a, 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 a qu'une chose qui s'évole, malheureusement, c'est que la casserole <rire> n'a pas de fond. <rire> <coughs> ben oui, euh, voilà, ça n'a pas de fond. Ça donne l'impression que ça ne sera jamais fini, que c'est jamais assez, et c'est vrai, ça n'est jamais assez aux yeux de Dieu. Cette, cette souffrance originale d'être un pécheur dans la lumière de l'amour, c'est-à-dire d'avoir crucifié Jésus-Christ aussi bête que ça, vous que c'est la grande éducation chrétienne traditionnelle que je vous offre là. Tu as crucifié Jésus-Christ, tu as envoyé tu, ton âme en enfer, tu as le prisonnier du démon, si c'est un péché grave, si c'est un péché vénial tu es sur le chemin d'en arriver là. Tu joues avec l'enfer, ou tu es dedans, ou tu joues avec. Et ceci est vrai, même d'un péché vénal, et surtout des péchés vénal, délibérés bien entendu. Ça s'appelle jouer avec l'enfer. Je voudrais que je vous ai parlé de la, la peur la dernière fois. Que d'occasion manque. Alors que si vous acceptez précisément d'avoir peur, n'est-ce pas bon hein, d'avoir peur de ça, mais d'avoir peur justement des conséquences de péchés commis, du péché que vous venez de commettre, du péché que vous êtes en train de commettre. Alors je maintiens, oui, que c'est le canal dont Dieu a l'intention de se servir pour venir vous trouver comme le sauveur. Le Rédempteur le, 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 et l'ami et, et l'époux et, et tout ce que vous voudrez. Voilà. Alors, je vous dis que là commence mes déboires parce que c'est simple à, à sentir ce que je vous dis là. C'est pas très difficile à vivre, entendons nous. Hein. En fait, c'est très difficile. C'est très difficile sans quoi des ça. Bon mais ça c'est une difficulté que je ne peux pas vous épargner, bon. Mais par ailleurs c'est aussi assez difficile à comprendre. Et là, dans notre culture tellement attaquée, tellement euh, détournée de cette lumière par les, tous les soi-disant prophètes, il euh, y a un effort de compréhension, d'intelligence de ces choses que nous devons fournir, et c'est celui-là que je voudrais vous offrir. Alors, qu'est-ce que c'est que cette rencontre du péché et de la sainteté dans notre cœur et, Qu'est-ce qui va nous arriver si nous permettons à cette rencontre d'avoir lieu Nous allons être travaillés par Dieu, comme on dit, bon, il va y avoir... Euh, les douleurs de l'enfantement, il va y avoir euh, quelque chose d'étrange, une, une mise au monde, de, de, un grand mal de mer, oui, un grand mal de mer, une grand, une, une extraordinaire nausée, une nausée de soi-même, une nausée de tout, euh, et qui on se demande à quoi ça va aboutir, est-ce que ça met au monde quelqu'un, quelque chose ou quoi euh, Les affres de la vie éternelle qui vont nous travailler, cette faim, cette soif qui ressemble à la faim et la soif des amoureux toujours inquiets de trouver une... Mais, mais avec cette inquiétude caractéristique de l'amour vrai, mais en même temps cette joie, cette, cette, cet élan, cette, cette, cette ivresse caractérisée aussi de la beau, Enfin, tout ça va nous arriver dessus. Mais alors vous pouvez, et vous devez, vous devriez, enfin vous, vous le faites puisque si vous êtes là, me demander, d'un fond, mais de quoi s'agit-il Au point ouais. de vue poétique, au point de vue littéraire, au point de vue des mystiques, vous pouvez, on, on peut parler de ça encore, oui, et, mais philosophiquement, enfin, philosophiquement enfin, de, de quoi s'agit-il Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans l'âme de quelqu'un qui est ainsi travaillé par Dieu tout en étant travaillé par le péché et travaillé par Dieu <coughs> à travers le péché lui-même. Alors là, il faudrait que je vous parle d'abord, et c'est là que je, 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 nous, allons, nous allons rétrograder dans un certain nombre de, de choses plus faciles, parce que ça c'est la chose la plus difficile de toutes. Vous expliquez ce qui se passe dans votre âme en soi-même, c'est ce qui est le qu plus difficile pour moi, et ne... c'est ça que je ne sais pas si j'arriverai à faire un jour. Alors, je rétrograderai en disant il y a de même une chose plus facile, déjà pourtant bien difficile, que je peux essayer de vous expliquer. C'est ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le mystère du Christ et le mystère de Marie. Parce que le mystère du Christ et le mystère de Marie nous nous offrent la même réalité, mais à l'envers. Ou plutôt, c'est nous qui sommes à l'envers, et ce sont eux qui vivent à l'endroit cette traversée du péché par la sainteté là, eux, c'est la sainteté traversée par le péché c'est ça le mystère du Christ et c'est ça le mystère de Marie qui est l'épouse du Christ et qui a épousé ce même mystère le mystère de Marie épouse le mystère du Christ le mystère du Christ, c'est le mystère de la sainteté traversée par le péché et c'est ça la croix et c'est ce que figure le baptême du Christ je vous en ai déjà parlé nous, nous sommes baignés alors que nous sommes pécheurs dans la sainteté de Dieu, à travers ce bain sacramentel qui s'appelle le baptême, et qui nous plonge dans la pureté du sang du Christ, et à travers la pureté du sang du Christ, dans la pureté de Dieu, le Christ, lui, qui était l'innocent, comme dit le Père Guillaume, le trois fois saint, comme dit toute la tradition, qui était euh, homme innocent et Dieu Tout-Puissant à la fois, innocent comme Dieu et innocent comme homme, dans sa pureté, dans sa sainteté, il se plonge dans les eaux du baptême du Jourdain, les eaux du Jourdain qui figurent euh, les eaux mortes dont je vous ai déjà parlé, je crois, les eaux boueuses, les eaux sales, les, les eaux démoniaques du genre humain, enfin les ténèbres du péché. C'est la sainteté de Dieu qui se plonge dans les ténèbres du péché pour obtenir le pouvoir et le droit de plonger notre péché dans la splendeur de sa sainteté. C'est ça l'admirable échange qui sera chanté à Noël. Quand on dit ben, euh, Dieu nous, nous a demandé notre humanité pour nous donner sa divinité. Il a pris notre humanité. Il nous l'a demandé. Donc, il l'a prise, donc il nous l'a demandé. Il est descendu. Il a pris une chair humaine et une vie humaine pour nous donner sa vie divine. Admirable comme chantez, chante la liturgie. Ça c'est l'admirable échange. Mais c'est l'admirable échange Va très loin parce que ce n'est pas une humanité pure, voilà le fondamental, que Dieu a prise. C'est le péché, les ténèbres du péché du genre humain. Et admirable échange pour nous donner Alors la sainteté. Donc, il a subi un bain de boue pour nous faire subir un bain de pureté, pour avoir le pouvoir de nous plonger dans sa pureté. Eh bien, il s'est plongé dans notre dans nos ténèbres. Alors ça, je suis déjà un peu moins désarmé pour vous parler de ce mystère du Christ et de Marie, la sainteté divine plongée dans le péché par le mystère de l'incarnation rédemptrice et de la croix. Là, alors, j'ai encore un tout petit peu déblayé le terrain. Seulement, malgré tout, ça reste quand même très difficile. Et je ne vous sens peut-être pas, et je ne me sens peut-être pas encore tout à fait prêt, tout à fait mûr pour vous entraîner là-dedans. C'est ce que je prêcherai, c'est ce qui m'est arrivé de prêcher à des contemplatives, des communautés contemplatives. Mais auparavant, il a fallu que je leur parle d'autres choses, alors de beaucoup plus simples. Et je crois tout de même qu'il va falloir recommencer par là c'est une prédication plus courante, parce que c'est bien difficile et étrange de parler de cette, de cette sainteté divine traversée par le péché, crucifiée par le péché, ben je vais vous parler de la sainteté, en général, qu'est-ce que c'est que la sainteté Qu'est-ce qu que c'est que la sainteté Et alors en faisant abstraction du péché, s'il n'y avait pas de péché, qu'est-ce que c'est que la sainteté Qu'est-ce que c'est que cette chose que Dieu nous propose et qui s'appelle la sainteté Alors dans le couple d'Ostoyevskiens du péché et de la sainteté, nous allons faire abstraction provisoirement du péché, et il faut d'abord se faire une idée très profonde, et je ne suis pas sûr qu'elle est bien acquise dans votre intelligence, de ce que c'est que la sainteté, ce que c'est que la sanctification, qu'est-ce que c'est qu'être sanctifié, hein qu'est-ce que c'est que ça eh bien, demain nous commencerons à voir que ça se définit par un mystère très précis qui s'appelle l'habitation trinitaire dans l'âme des justes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Je vous en ai parlé, je vous en ai reparlé, je ne suis pas sûr que vous avez bien compris. Alors, euh, ça ne fera pas de mal que nous recommencions à nouveau à poser les bases de ça avant de nous embarquer dans le mystère du Christ qui est la préfiguration, j'allais dire en positif, de notre mystère à nous, qui est le même, le mystère du Christ en négatif.